0: Ahoj, ja ťa vítam naspäť v nezvyčajnej terapii. Viem, že sme sa nejaký čas nevideli, ale moje nohy, aj môj bicykel fungujú stále veľmi dobre, takže sa na teba teším s ďalšími témami. Tá dnešná ti dá na otázku, ktorá znie, že kedy je môj problém v podvedomí? Je vôbec náš problém v podvedomí? Sú naše problémy v podvedomí? Preto sa nevieme zmeniť, preto nevieme odstrániť nejaké zlozvyky alebo strachy, pretože sú v podvedomí? Hm? Uvidíme na konci tohto dielu, kam sa dostaneme. Každopádne chcem si prejsť také témy, že kedy vlastne je náš problém v podvedomí, podľa čoho to zistiť, prečo tam je a akým spôsobom s tým môžeme pracovať a akým spôsobom aj ty v tento daný moment už pracuješ so svojím problémom, aj keď je v podvedomí, ale častokrát to nerobíš príliš dobre. Takže, kedy je tvoj problém v podvedomí? Na toto prídeš veľmi jednoducho, keď je tam veľa neviem, keď nevieš prečo niečo robíš, keď nevieš kedy príde ten strach, keď nevieš akým spôsobom sa to celé zbehne, že ty si zase opitý alebo sa preješ alebo pš, proste robíš niečo, čo nechceš robiť. Keď je tam silný pocit toho, že neviem, neviem kedy, neviem ako, neviem prečo, tak je tam veľmi veľká pravdepodobnosť, že tento problém alebo toto správanie alebo tento pocit, ktorý prežívaš, má základ niekde v podvedomí. Samozrejme, keď hovorím slovo podvedomie, tak nemyslím tým nejakú vec niekde v tvojom vnútri. Podvedomie a vedomie je len určitý model, ktorým sa snažíme vysvetľovať našu mysel, takže podvedomie nie je nič, čo by si vedel chytiť alebo nájsť vo svojom mozgu. Keď ti niekto rozreže na patológii mozog, tak tam nikde nevypadne žiadne podvedomie. Takže je to určitý zjednodušený model vďaka ktorému sa snažíme pochopiť našu myseľ a na také základné veci nám celkom stačí. Čiže prečo? Prečo určité veci robíme úplne automaticky a teda podvedome, neuvedomujeme si, že ich robíme alebo keď si uvedomujeme, že ich robíme, tak s nimi nevieme prestať alebo nevieme s nimi nič robiť. Vtedy sú tie problémy hypnotické, respektíve podvedomé. Takže kedy sa tam vlastne dostali? Jedna možnosť je tá, že tento problém, alebo toto správanie, ktoré robíš úplne automaticky, sa tam dostalo už veľmi dávno pomocou nejakej sugestie. Čiže niekto ti možnože povedal, že sa máš prejedať. Alebo ti to nepovedal úplne priamo, ale hovoril ti, že si tučný. Alebo že by si mal schudnúť, čo je v podstate jedno a to isté. Takže mohol si dostať rôzny typ sugestie. Mohol si dostať priamu sugestiu, keď ti rovno niekto hovoril, že nestojíš za nič a nikdy nič nedosiahneš a ty sa od 20 rokov čuduješ, prečo máš také pošramotené sebavedomie. Mohol si dostať nepriamu sugestiu, čiže napríklad tvoje rodičia boli veľmi puntičkársky, nazvime to, a stále od teba niečo chceli, stále od teba niečo vyžadovali a ty od 20 rokov zisti, že máš OCD, pretože si v ničom nesi istý, že si to spravil naozaj dobre, pretože nikdy neprišla pochvala, nikdy ti nepovedali, že už stačí, urobil si to dobre a skrátka tvoja myseľ túto sugestiu nasala a, a riadiť sa podľa nej celý život a snaží sa stále urobiť všetko na 1000%, čo samozrejme nie je možné. Takže môže ťa ovplyvniť priama, nepriama sugestia, takisto ťa môže ovplyvniť určitý zážitok. To znamená, že keď zažiješ niečo, dajme tomu traumatické, alebo niečo veľmi zvláštne, alebo veľmi pekné, keď tam zažívaš nejaké emócie, tak tie sugestie, ktoré ten zážitok nesie, sa veľmi rýchlo vtlačia niekde do tvojej mysli, hlavne keď si mali. Takže mal som už často aj ľudí, ktorí prišli s nejakými sociálnymi fóbiami, ktoré sa začali po určitých zážitkoch, stretli sa s nejakými divnými ľuďmi alebo zažili niečo veľmi zvláštne. A takisto nejaké sexuálne násilie, to sú veci, ktoré zanechajú určitú stopu v tej mysli a tá sa môže prejavovať rôznym spôsobom vo vzťahoch, v sexe a tak ďalej. Takže toto sú asi také tri hlavné kategórie, ktoré do nášho podvedomia môžu dávať určité zvyky, určité pocity, určité správania. A v podstate ani jeden z nás sa im nevyhne, pretože keď sme mali. A tak samozrejme nerozumieme tomuto svetu, nemáme zapnutý žiaden kritický faktor, neuvažujeme kriticky a tým pádom nasávame všetko ako špongia, čiže všetko, čo vidíme, všetko, čo počujeme, všetko, čo zažijeme, všetko, čo si my vo vlastnej hlave svojim vlastným detským hlaskom interpretujeme, všetko to slúži ako sugescia, ktorú naša myseľ príjma a počúva. Nemôžeme sa diviť, že keďže sme mali, tak veľa vecí si vysvetlíme zle, nepresne, a veľa veci robíme presne naopak, než by sa malo, respektíve ich pochopíme o 180 stupňov opačne, než skutočnosti sú. Ale hold, keď nám to nikto neupdatuje tú mapu, tak v našej mysli sa to nejakým spôsobom uloží a my častokrát na to môžeme zabudnúť. Keď si na to úplne zabudol, že čo sa stalo, alebo kedy sa to stalo, tak väčšinou si ani neuvodujme, že máš nejaký problém, väčšinou sa to prejavuje tým, že ľudia majú s tebou zlé vzťahy alebo... A ja neviem, piež alebo niečo také. Ani, ani si neuvedomuje, že to je problém. To znamená, že ten spúšťač niekde v tvojom podvedomí už bol dávno zabudnutý. Ale keď na sebe trošku pracuješ, tak si začneš uvedomovať, že niečo so mnou asi nie je v poriadku, ale neviem presne čo. Čiže keď patríš do skupiny číslo 1 alebo číslo 2, gratulujem ti, patríš medzi všetkých ostatných ľudí na tomto svete, ktorí robia určité veci podvedome. Dôležité je si zapamätať to, že tie sugestie, ktoré sme nabrali, a sa tam dostali buď priamo, nepriamo alebo zážitkami a takisto to, čo im pomáhalo je buď opakovanie, čiže keď nejaká sugestia bola opakovaná stále, stále do kolečka, tak má tendenciu naša mysl sa chytiť alebo tam boli prítomne nejaké emócie, čiže to už som spomínal, nejaké príjemné alebo nepríjemné zážitky, ktoré tie sugestie vtlačia do tvojej mysli. Tento princíp opakovania a emocií samozrejme môžeš využiť aj teraz, pretože Tvoja myseľ neustále počúva tvoje sugestie. Takže nemôžeme sa hrať na to, že to, čo sa stalo v minulosti, sa stalo a my s tým nevieme nič spraviť, pretože to vôbec nie je pravda, pretože aj náš súčasný stav do veľkej miery ovplyvňuje to, ako tieto sugestie z minulosti budú interpretované a vykonávané našou mysľou. Čiže čo ovplyvňuje v súčasnosti naše myslenie a naše podvedomie. Ako prvá vec je naše prostredie. Extrémne jednoduchá vec, je to to, čo máme neustále okolo seba, ale aj naše prostredie výrazne ovplyvňuje to, akým spôsobom sa budú vyjadrovať a spúšťať rôzne sugestie v našej mysli. Dajme nejaký príklad. Mal som klienta, ktorý nevedel preholtať. Samozrejme po asi 20 minútach u mňa zistil, že v podstate prehltať vie a že to není žiaden problém. Ale samozrejme, že doma ho čakala partnerka, ktorá bola povedzme to nie veľmi príjemná, neustále po ňom hučala. samozrejme tá partnerka bola presne taká istá ako tri partnerky predtým, teda aspoň táto posledná ho nebila a netírala, ale keďže si to spojíme s jeho minulosťou, kedy bol tento náš klient bitý a týraný a zneužívaný a tak ďalej, tak je jasné, že keď bude tráviť čas nejakou partnerkou, ktorá po ňom bude hučať že je neschopný, lebo nevie ani zožrať jednu blbú polievku, a tak je jasné, že bude pre ňa dosť ťažké prehltať. To by bolo asi aj pre mňa. A druhá nejaká možnosť môže byť tá, respektíve príklad môže byť ten, a keď niekto je znásilnený, napríklad svojim susedom, to je niečo, o čo by človek očakával, že sa to nedie až tak často, ale áno, deje sa to, väčšinou o tom dokonca aj celé okolie vie, ale ľudia si už raz taký, moc to neriešia. Takže pokiaľ u mňa klientka je veselá, načená, jej myšlienkové vzorce staré sú úplne rozbité, tak je dosť pravdepodobné, že keď príde naspäť a uvidí ten zvonček s jeho menom a stretne ho vo výťahu, tak ako každý deň, a tak je dosť možno, že jej mysel veľmi rýchlo zabudne na tie sugestie, ktoré dostala odo mňa a chytí sa tých starých sugestií, pretože ten útočník je stále na blízku. Takže toto netreba podceňovať. Naše prostredie sa veľmi výrazným spôsobom podiela na tom ako sa máme. To ale nie je všetko. Samozrejme, sme tam aj my. Čiže aj naše správanie, myslenie, aj naše sugestie, ktoré si dnes v súčasnosti dávame, do veľkej miery ovplyvňujú to, akým spôsobom sa náš problém, podvedomý problém, ktorý mohol vzniknúť pred 20 rokmi, prejavuje. Dajme si nejaký príklad. Ak dáme sugestiu na sedenie človeku, že dajme tomu, má byť sebavedomejší a tento človek príjme tú sugestiu, máme dajme tomu ideomotorické signály a jeho rukami mi to odkýva a vieme, že tá myseľ to prijala, tak ho môžeme poslať domov, ale tento človek môže s touto sugestiou nejakým spôsobom kolidovať, môže ju určitým spôsobom sabotovať, to sa reálne deje a s tým ako terapeut musím rátať. Čiže aké sú tie hlavné spôsoby, ako sa sabotujeme? Prvý ten najjednoduchší je ten, že máme príliš veľa sugestií. To znamená, a že našej mysli dávame príliš veľa ako keby smerov, smerovania naraz, príliš veľa myslenia, je tam príliš veľa myšlienok, chceme schudnúť, dajme tomu, a teraz začneme rozmýšľať nad jednou diétou a potom druhou diétou, potom rozmýšľame nad tým, kam pôjdeme cvičiť, teraz googlíme nejakých osobných trénerov, rozmýšľame nad tým, či lepšie bude hľadovať, alebo 6 krát denne, alebo 2 krát denne, či nasledovať takú štúdiu, alebo onakú štúdiu, a za chvíľu tá naša mysle je tak preťažená, že, že nevie čo ďalej. A keď nevie čo ďalej, hádajte čo spraví, chytí sa toho čo je funguje, toho čo je fungovalo už posledných 20 rokov a budete stále jesť ďalej tak ako ste jedli vždy. Pretože ak je to nezrozumiteľné, ak v našej mysli dávame protichodné sugestie, ich tam príliš veľa, tak našu mysl to môže popliecť, môže ju to zneistiť a ona radšej ako keby ide naspäť zacúva k tým overeným spôsobom myslenia a správania, ktoré ale nemusia byť príliš prospešné. Druhá vec, ktorou to môžeme ovplyvňovať, okrem nášho myslenia, teda toho vnútorného hlasu a dialógu, je aj naše správanie. Čiže to, ako sa správame, môže byť v rozpore s tým, aby sme zastavili nejaké naše podvedomé problémy. A môžu to byť nejaké nedoriešené vzťahy, napríklad pri úzkosti. Môže to byť niečo, čo máme spraviť, ale nikdy sme to nespravili. Možno, že máme prestať s podnikaním, alebo máme dať výpoveď, alebo začať podnikať. Ale kým to nespravíme, tak naša mysel ako keby nemá žiaden štartovací bod, kedy sa môže začať meniť. Niekedy ľudia majú úzkosť, pretože sú v zlých vzťahoch. Pretože nerobia to, čo by mali robiť. Pretože by mali nabrať odvahu a povedať, OK, kámo, toto mi nevyhovuje, nie je tu žiadna láska. Aj keď všetci mi hovoria, akýsi si super partneri a ja nie som šťastný, musím sa vzoprieť celému okoliu a musím ti dať s Bohom a potom, dajme tomu, ten človek nebude mať úzkosť. Čiže častokrát nie čo sa nám deje v našej psychike sa nám deje preto, aby sme konali inak. Čiže správanie. Pravdepodobne to, čo robíš teraz, udržuje tvoj problém, takže začni robiť niečo iné. Ďalšia možnosť, ktorou si komplikujeme našu zmenu, sú nevhodné sugestie. To je niečo podobné ako ten prvý bod, buď si ich dávame veľa, ale častokrát si ich nemusíme dať ani veľa, ale dávame si úplne nevhodné sugestie aké sú to nevhodné sugestie. Napríklad človek, ktorý má úzkosť alebo strach si hovorí, musím sa ukludniť. Tu sugestiu nevníma tvoja mysel príliš kladne, pretože vytvára napätie. Ty už si napätý, nie si kludný a ešte prikazuješ svoje mysli, že ukludni sa, musím sa ukludniť. To vytvára ešte väčší stres. Alebo druhá prospešná sugestia môže byť, že všetko je v pohode, som uvoľnená. A pritom sa začína panický atak. Tvoja mysl neni hlúpa, čiže keď sa ju snažíš presvedčiť o niečom, čo vôbec nie je pravda, tak ona ťa úplne odignoruje a proste pôjde si ďalej, lebo si o tebe asi myslíš, že si úplne proste mimo. Posledná vec, ktorou to ľudia zvyknú pokaziť je to, že sú neaktívni, čiže čakajú na nejaký zázrak. Čakajú, že niečo sa stane. Áno, dajme tomu, keď odídu z mojho sedenia, niektorým ľuďom vyslovene musím povedať, aby nič nerobili, aby sa o nesnažili, aby len proste si čilovali a tak ďalej. Ale niektorí ľudia tým čakaním ako keby príliš tlačia na svoju mysle. Je to ako keď sa človek ide vyčúrať a niekto by stál za ním a pozeral sa na neho, že ako mu tu ide. Niekedy je užitočnejšie ako keby ten svoj pohľad dať preč z tej svojej mysle. Keď niekde idete, absolviete nejakú terapiu, niekedy je dobré sa niečím rozptýliť, robiť niečo, brá to tak akože klíďo, píďo, aby sme to príliš ako nehrotili. Pretože to môže vytvárať určitý tlak na tú našu myseľ a ona môže byť taká, že kamo? Prečo na mňa furt kukaš Robím niečo zlé? Môžeme ju zase zneistiť. Takže existuje dosť veľa veci, pravdepodobne veľa z nich robíme každý deň. Každý deň si dáme veľa sugestií, veľa myslenia, veľa myšlenok. Robíme rôzne správania, ktoré sú zaužívané, ktoré aj vieme, že nie sú dobré a nic s nimi nerobíme. Častokrát sme taký neaktívni, čakáme, máme sebou, od seba príliš veľké očakávania alebo si dávame nevhodné sugestie. Čiže vyber si jednu tému, ktorá ti je najbližšia a už len keď začneš robiť niečo inak v týchto štyroch bodoch, keď dajme tomu, si začneš dávať menej sugestí, alebo zmeníš určité svoje správania, alebo si nebudeš dávať úplne nevhodné sugestie, alebo nebudeš nejak čakať a tlačiť na svoj mysel. Bingo! Tvoj život sa môže začať meniť bez toho, aby si musel niekde ísť, musel absolvovať nejaký kurz, alebo terapiu, alebo ja neviem čo podobné. Jednoducho tvoja myseľ stále počúva. Tvoja myseľ tam stále je, ona ťa stále berie, stále ťa počúva, takže netreba si mysleť, že na naša myseľ sa niečo naučila pred 20 rokmi a odvtedy sa už vôbec nevyvíja. To nie je vôbec pravda. Naša myseľ sa vyvíja, my ju formujeme každý jeden deň. Takže ak nie si spokojný s tým, ako tvoja myseľ vyzerá. Pravdepodobne ako prvé sa môžeš pozrieť na seba a môžeš si odpovedať na otázku, že OK, akým spôsobom ju formujem. Samozrejme, môžete ti pomôcť, keď sa začneš vrtať vo svojej minulosti, ale nemusí ti to pomôcť, pretože tie veci sa ani niekedy nemusia dať odhaliť. Takže čo ti určite odporúčam je venovať sa týmto štyrom bodom, respektíve 7, ktoré som spomenul. Čiže pozri sa, koľko sugestí si dávaš, akým spôsobom myslíš, či toho nie je príliš veľa. Ak áno, trošku spomal, pozri si tú úroveň správania čo robíš, čo môže nejakým spôsobom negatívne ovplyvňovať tvoju myseľ. Pozri sa na sugestie, ktoré si dávaš, keď ten problém sa prezentuje. Skúsi dať úplne opačné sugestie, to môže pomôcť. Prestan čakať na zázrak, to je vec, ktorú môžeš spraviť kedykoľvek a hneď. No a potom sa samozrejme pozrie aj na svoje okolie a na to, že či náhodou niekde v tvojom okolí nie je niekto, alebo niečo, čo by mohlo tvoju myseľ zbytočne stresovať a udržiavať ju v nejakých zlých stavoch. V ďalšom dieli sa pozrieme na to, ako ľudia pomáhajú k zmene, čiže okrem toho, čo som ti povedal teraz, na čom môžeš začať pracovať, sa pozrieme na konkrétnejšie typy, ako môžeš pomôcť svoje mysli, aby sa menila, aby sa menila tým žiaducim smerom. Takže ak ťa to zaujíma, budem sa na teba tešiť na budúce, ak máš nejaké zaujímavé komentáre, budem sa tešiť dole na komenty. A tak som rád, že môžeme pokračať v tejto nezvyčajnej terapii, mám z toho radosť a teším sa na vás v ďalšom dieli. Čaute!